0: Steuermannschaft. Der Kanzleipodcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
1: Liebe Zuhörer, wir haben heute das Thema Digitalisierung. Der heutige Studiegast ist Lisa. Lisa ist Mitte 20, hat aber schon über zehn Jahre Erfahrung in der Steuerberatung, hat ihr Studium an der Fachhochschule Aachen absolviert mit dem Schwerpunkt auf Wirtschaft und bereitet sich gerade auf das Steuerberaterexamen vor. Herzlich willkommen. Hallo. Wir steigen direkt in das Thema ein. Lisa, wie alt warst du genau, als du das erste Mal in einer Steuerkanzlei gearbeitet hast?
0: Tatsächlich war ich 13 Jahre alt. Ich musste im, in der achten Klasse mein Pflichtpraktikum irgendwo absolvieren und dann hat meine Mutter mich zum Steuerberater geschickt, äh, weil ich ein bisschen was faul war, erst was rauszusuchen. Ja, und seitdem bin ich bei der Steuerberaterkanzlei kleben geblieben.
1: Sehr schön. Du bist eingestiegen in einer noch eher klassisch organisierten Kanzlei oder war die damals auch schon digital?
0: Nee, in einer klassischen organisierten Kanzlei, wo noch gar nichts mit Digitalisierung war. Da war vielleicht mal ein Mail-Account das Digitalste im Unternehmen.
1: Später warst du in einer Kanzlei, die vollständig digitalisiert war. Wie hast du die Unterschiede da wahrgenommen?
0: Oh, die waren extrem. Also es war für mich, ich dachte schon immer, ich wäre ganz fit. Gerade, gerade in meiner Generation ist es ja einfach, mit Handy, Smartphones, mit Computer und sowas umzugehen. Aber das war für mich nochmal ein extremst großer Schritt. Es war echt komisch, kein Block, kein Papier, kein, kein Stift oder sonst was in der Umgebung zu haben. Deswegen war es auch für mich eine riesen, riesen Umstellung, da die Digitalisierung irgendwie anzunehmen und auch mitzuarbeiten, war aber jetzt das Beste, was mir hätte passieren können.
1: Ja, sehr schön. Kannst du irgendwie einschätzen, wie lange das gedauert hat, um in dieser neuen digitalen Welt anzukommen? War das eher so drei Monate oder ein Jahr?
0: Ja, bei mir war es schon tatsächlich, würde ich sagen, schon ein Jahr, bis ich so vollständig mit den Programmen drin war und es auch vollständig annehmen konnte und doch nicht mal zum Stift gegriffen habe oder nicht doch eine Kopie gemacht habe, ähm, hat es schon so ein Jahr lang gedauert, bis ich mich wirklich komplett darauf eingelassen habe und wirklich vollständig digital gearbeitet habe.
1: Ja, viele Kollegen starten bei der Digitalisierung im Bereich der Finanzbuchhaltung. Wir würden das mal zu dem Thema wechseln. Und da hat man früher mal gesagt, so ein Mitarbeiter kann pro Minute etwa einen Buchungssatz erfassen. Das heißt, in der Stunde 60 Buchungssätze. Ich selbst mache viele Benchmarks und in den meisten Benchmarksgruppen ist so ein guter Schnitt, wenn man so etwas über 100 Buchungssätze schafft. Also etwa das Doppelte bei der digitalen zur klassischen Buchhaltung. Spitzenkanzleien sollen wohl über 200 Buchungssätze schaffen, also etwa viermal so viel wie die klassische Kanzlei. Würdest du das auch so sehen? Sind deine Erfahrungen da ähnlich?
0: Ja, komplett. Also es ist wirklich eine absolute Arbeitserleichterung. Es ist viel einfacher und schneller auch für den Sachbearbeiter zu buchen. Man muss nicht mehr was nachfragen, man muss nicht mal großartig was nachgucken und irgendwie wieder Belege anfordern. Es ist wirklich viel schneller. Dadurch, dass auch die Software, also wir arbeiten ja mit der Datis, dass die ähm, ja so einen Lernprozess selber hat, also auch so eine künstliche Intelligenz dahinter ist, lernt das Programm mit und das heißt, es erleichtert uns, sag ich mal, 50 Prozent der Arbeit auch schon. Deswegen ist wirklich die Digitalisierung wirklich vielmal so schnell, als wenn man es nicht mehr digital macht. Also ich würde das absolut empfehlen und auch komplett unterstreichen, die Aussage.
1: Ja, sehr gut. Ähm, wenn jetzt eine Kanzlei bisher noch gar nicht digitalisiert hat, womit würdest du denn anfangen, mit welchen Tools?
0: Tatsächlich würde ich mit dem, ähm, mit der Software von Adobe starten, dadurch, dass da die Dokumente digital bearbeitet werden können, die können irgendwie Informationen drauf gemacht werden, da können Markierungen drauf gemacht werden, da können aber auch nochmal die Dateien auseinandergenommen werden, Seiten eingefügt werden und das ist halt einfach die heutige Zeit, wo man die Dokumente einfach auch besser bearbeiten kann.
1: Ja, okay. Für viele Kollegen ist das auch ein, ein Kostenfaktor mit der Digitalisierung zu beginnen. Ist denn so ein Adobe Acrobat wieder sehr teuer?
0: Ja, tatsächlich habe ich mich mit den Kosten noch nicht so auseinandergesetzt, aber man hört es von der Geschäftsleitung schon mal, ja, es ist halt so eine Vollvision, die wir jetzt haben und dass das halt schon mit Kosten verbunden hat, aber es ist auf jeden Fall komplett wert. Also es ist wirklich ähm, empfehlenswert, das zu machen. Ansonsten braucht man sich mit der Digitalisierung auch nicht so wirklich beschäftigen, weil man muss halt einfach mit digitalen Dokumenten arbeiten heutzutage. Es gibt aber bestimmt auch noch andere Softwareanbieter, die vielleicht was günstiger sind, <lacht>
1: Okay. Ja, das heißt, dann kann man sagen, dass die Kosten der Digitalisierung dadurch wieder reingespielt werden, dass die Mitarbeiter dann doch deutlich schneller sind und vielleicht auch effizienter arbeiten können?
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> jetzt hast du ja zuerst ein Produkt gewählt außerhalb der Datev-Welt. Ich hätte ja gedacht, es kommt direkt ein Produkt der Datev, dass ja die Software ist, die die meisten Berater äh, benutzen. Hast du auch da eine Empfehlung?
0: Genau, ja, wir haben jetzt von der Datev, die arbeiten wir ja ganz normal, die bieten ja fast alles an. Ähm, da haben wir ja auch die Dokumente, also die DMS, das Dokumentenmanagementsystem, das ist halt auch, das braucht man definitiv auch, aber das ist ja meistens in der Datei-Software schon mit drin ähm, oder sogar ein Zusatzmodul, ich weiß es gar nicht, so weil ich ehrlich bin. Es ist auf jeden Fall, ähm, ja, auch nicht mehr wegzudenken. Man muss es einfach haben, um Dokumente auch halt zu finden. Man muss auch eine gute Ablage einfach haben für die digitalen Dokumente. Man hat halt nicht mehr einen Ordner, wo man wieder hingehen kann und nochmal nachgucken muss.
1: Ja, okay. Ähm, viele Kollegen berichten mir, dass sie gute Erfahrungen haben mit dem Kontoauszugsmanager. Der kostet auch ein paar Euro, je nach Bank, 5 bis 20 Euro pro Mandat, ähm, aber dass auch die Buchhaltung damit unglaublich ein Tempo gewinnt. Ist das so?
0: Ja, also, das ist, also ohne Kontoauszugsmanager würde ich fast gar kein Mandat mehr annehmen. Es ist einfach verpflichtend. Man braucht sich keine Differenzen mehr raussuchen. Man kann sich nicht mehr vertippen. Es wird alles wie Online-Banking eigentlich eingespielt. Und ja, von den Kosten her ist halt jede Bank anders. Es gibt Banken, die reizen uns natürlich auch. Aber wenn man einen guten Bankberater hat, ist mein Tipp äh, aus der Praxis, kann man auch gut mit den Beratern mal verhandeln und mal sagen, hier, wir sind ein guter Kunde, ich möchte es bitte kostenlos haben. Das geht auch. Haben wir auch schon Erfahrungen mitgemacht.
1: Okay, das ist neu. Das ist natürlich super, dass man da verhandeln kann. Normalerweise sind die Bank da ja nicht so verhandlungsbereit, aber das ist ja mal ein guter Tipp, um da vielleicht auch an der Kostenschraube bei der Digitalisierung ein bisschen hinzukommen nutzt du dann auch äh, Programme, die mit der DATEV interagieren, aber von externen Angeboten werden?
0: Also jetzt, was mir einfällt, eigentlich nicht, weil die Dativ eigentlich alles anbietet. Die hat verschiedene Softwaren, die halt auch für die Mandanten auf der Mandantenebene dann auch läuft. Das heißt, die können auch mit Unternehmen online, ist zum Beispiel so ein Ding, das können beide sehen, das können wir als Steuerberaterkanzlei sehen. Der Mandant hat die gleiche Übersicht, man kann Einschränkungen machen für den Mitarbeiter. Das läuft eigentlich hauptsächlich alles über die Dativ. Da gibt es halt ein paar Systeme, womit die Mandanten mitarbeiten, wo wir halt auch einen digitalen Export kriegen. Aber ansonsten hauptsächlich mit der Dativ.
1: Okay, sehr schön. Wir haben bei einer Kanzleinerfolge auch schon mal mitbekommen, dass Kollegen die Digitalisierung versucht haben mit Unternehmen online ähnlichen Programmen, dass das aber bei Mandanten und Mitarbeitern wirklich gescheitert ist und die irgendwann wieder zurückgekehrt sind zur klassischen Arbeitsform. Hast du das auch schon mal mitbekommen, dass Digitalisierungsprojekte zunächst nicht äh, funktionieren?
0: Ja, das ist eigentlich das Übliche. Also viele denken, ah, wir digitalisieren jetzt alles, das geht jetzt äh, rakizaki, aber das ist es nicht. Also ich sag, der Digitalisierungsprozess dauert wirklich zwei bis drei Jahre. Und da ist auch das Wichtige eigentlich so, ja, auf den Mandanten mal einzugehen, weil wenn ich jetzt einen 70-jährigen Opi habe, der eine Buchhaltung macht, dass ich dem natürlich das alles nicht mehr beibringe, wie vielleicht ein start unternehmen die Mitte 20 sind, ist das natürlich ein ganz anderer Prozess. Es geht sich aber auch nicht darum, alles sofort 100% digital zu haben. Es geht sich Schritt um zu gucken, welche Prozesse hat man und welche Prozesse kriegt man irgendwie optimiert und halt auch digital. Und dann muss es nicht sofort sein, alles auf einmal und das unterstützen halt viele. Alle sagen, okay, gehen mit der Brechstange dran und sagen, die müssen jetzt alle digital sein und von jetzt von 0 auf 100 und das lehnen halt die meisten Mandanten einfach ab und auch die Mitarbeiter scheitern da dran. Deswegen ist es immer so ein peu à peu, Stückchen für Stückchen, einfach die Digitalisierung
1: einarbeiten. Das heißt, wir könnten so als Zwischenfazit bei der Finanzbuchhaltung festhalten, dass man sagt, okay, die Digitalisierung ist eher ein Marathon und kein Sprint und dass man mit klassischen Programmen erstmal anfangen sollte, das heißt mit der übergeordneten Software von Adobe zum Beispiel, oder auch mit DMS oder Unternehmen online, also Produkte, die auch in der Steuerberaterwelt schon bekannt sind und man muss nicht auf Exoten zugreifen, das kann dann später folgen.
0: Ja, richtig, genau. Also einfach langsam starten, gucken auch, was gibt das Programm her, weil oft ist es so, dass man das Programm vielleicht zu so 20 Prozent benutzt und da echt noch Kapazitäten frei hat, wo man sagt, ah, das ist eine Funktion, die ist bei mir schon drin, da muss ich gar nichts für zahlen und ja, das ist immer das Wichtigste herauszufinden.
1: Okay, sehr schön. Also viele Kollegen sind bei der Finanzbuchhaltung ja schon ziemlich digital unterwegs. Macht natürlich auch Sinn, ist das Massenprodukt. In jeder Steuerkanzlei werden ja tausend oder sogar hunderttausende Buchungssätze pro Monat abgewickelt. Das bietet sich super zum Digitalisieren an. Hast du denn auch schon Erfahrung im Bereich des Jahresabschlusses?
0: Ja, tatsächlich. Also wir arbeiten da zum Beispiel viel mit Adobe, dass man halt sagen kann, man hat zum Beispiel Rechnungen fürs Anlagevermögen oder irgendwelche Rechnungen, wo man sagt, boah, dann bin ich jetzt unterjährig drauf gestoßen und das brauche ich wirklich für einen Abschluss, die lege ich mir digital ab. Das heißt aber auch für mich, ich brauche es nicht nochmal anfragen für den Mandanten. Ähm, da bin ich immer so, lieber einen Platz so viel ablegen, bevor nachher ich nochmal den Mandanten stören muss, weil der ist natürlich auch in seinem eigenen Prozess drin oder in seinem eigenen Unternehmen, wo der halt komplett ausgelastet ist und ähm, da wird eigentlich viel für den Jahresabschluss ist das Digitale nachher eigentlich das wichtigste Element, weil man halt einfach sagt, man hat alles vor Ort und wir müssen den Mandanten nicht nochmal stören.
1: Ja, jetzt hattest du Jahresabschluss digital. Ein Kanzleiberater sagte mir, er würde dringend empfehlen, dass wir nur noch digitale Unterschriften nutzen. Würdest du das auch so einschätzen?
0: Ja, tatsächlich äh, habe ich da auch viel mit gearbeitet. Es ist aber so, dass man echt gucken muss, welche Software man da benutzt. Weil viele sind auch nicht revisionssicher. Das heißt, die schmettern sowieso ab beim Finanzamt nachher. Und ähm, da ist es halt einfach... die Einfache Generation, also die jüngere Generation, die kann das, die kriegt das auch gut hin. Da habe ich auch echt super Erfahrungen mitgemacht, weil man mittlerweile mit dem Handy einfach unterschreiben kann. Also man braucht noch nicht mal ein iPad oder sonst was haben. Aber auch da tut sich echt die andere, also die ältere Generation im Hinblick auch sehr schwer zu sagen, okay, wie geht das jetzt nochmal, auf welchen Link muss ich nochmal klicken. Aber es beschleunigt einfach den Prozess. Man hat den Postweg nicht mehr, man hat da auch wieder Kosten gespart und es ist halt einfach schneller. Und man kann halt auch jederzeit sehen, okay, wo scheitert es jetzt gerade? Ne? Also wo, wo liegt die Unterschrift? Bei wem hängt es vielleicht? Wo könnten wir nochmal anrufen? Ja, und man kann sich halt auch sofort Erinnerungen setzen, wenn ich nach zwei Wochen keine Unterschrift habe, bitte kurz Rückmeldung an mich, damit ich nochmal den Mandanten daran erinnern kann. Also es ist auf jeden Fall nachher, oder es ist die Zukunft, sagen wir es mal so.
1: Meine eigene Erfahrung war da auch sehr positiv. Ich bin ja auch Gesellschafter mehrerer Steuerkanzleien, die sind wirklich vorhin noch komplett klassisch, bis zu 100 Prozent digital meine, meine Hauptkanzlei ist so ein bisschen in der Mitte und als das erste Mal ein sehr digitaler Kollege mir dann ähm, den Jahresabschluss und den Gesellschafterbeschluss äh, alles per Mail zugeschickt hat, war ich natürlich ein bisschen irritiert, musste mich erstmal ein bisschen reinfuchsen, das Programm installieren, gucken, wo muss man klicken, Unterschriften anlegen. Ähm, das war dann schon ein bisschen mehr Arbeit, weil es einfach ungewohnt war, es hat noch nicht mal länger gedauert, es war einfach ein bisschen äh, ungewohnt. Als der zweite dann kam, war das total einfach. Also das kann man eigentlich schon am Handy mobil machen und ist in kürzester Zeit mit allen Beschlüssen fertig. Also ich fand es auch persönlich als riesen Arbeitserleichterung. Kannst du denn Softwareprogramme dev empfehlen?
0: Ähm, Softwareprogramme, in welchen Hinblick, meinst du jetzt zum Unterschreiben für die ja. digitale Unterschrift? Ja, da bleibe ich jetzt mal bei Adobe, da gibt es Adobe Sign, da hatte ich jetzt die einzige Erfahrung auch tatsächlich mitgemacht und ähm, ja, die war echt reibungslos, man konnte halt wie gesagt auch sofort mit dem Handy sagen Telefonnummer angeben, dann hat man eine SMS bekommen und konnte dann sofort auf den Link klicken und, und unterschreiben und die Unterschriften haben die sich teilweise auch gemerkt, also das war echt äh, eine super Software, aber das war auch bis jetzt die einzige, muss ich sagen, also großartig andere Vorschläge oder einen Vergleich habe
1: ich leider nicht. Okay, aus meinen Benchmark-Gruppen wird immer noch FPS genannt oder DokuSign. Auch da kommt immer die Diskussion, welches ist das Beste? Das kann man eigentlich gar nicht so genau sagen, da hat seine eigenen Vorlieben. Was aber feststellbar ist, dass die Programme wohl im Laufe der Zeit immer besser werden. Wenn es am Anfang noch manchmal so ein bisschen gerumpelt hat oder man musste jede Unterschrift einzeln leisten, da werden die Programme schon optimiert, dass man noch mehrere Unterschriften mit einem Klick leisten kann. Das ist, glaube ich, auf einem sehr guten Weg.
0: Das stimmt?
1: Dann haben wir in Kanzleien noch die Lohnbuchhaltung. Das ist meiner Meinung nach mal eine sehr wichtige Abteilung. Nur sehr wenige Mitarbeiter beschäftigen sich damit. Und das bedeutet auch, dass das immer Spezialisten sind oder die Teamleiter, also auch relativ teure Arbeitskräfte, die sich im Thema Lohn beschäftigen. Hast du da auch Erfahrungen gemacht im Bereich der Digitalisierung?
0: Mhm. Also man muss tatsächlich sagen, in der Lohnbuchhaltung bin ich nicht so tätig. Das mache ich jetzt auch nur für meine eigenen Unternehmen. Und da bin ich aber auch komplett digital aufgestellt. Das heißt, jeder Mitarbeiter kennt diesen schönen Personalfragebogen, wo man Steuernummer, Versicherungsnummer, Adressen und sowas alles angeben muss. Und ja, man kann leider auf dem Blatt Papier nicht sagen, das ist ein Pflichtfeld, vorher kannst du es bitte nicht einreichen. Und da gibt es auf einer Date eine super Software, wo man halt sagen kann, okay, die Daten brauche ich, das sind auch meine Pflichtteile, die ohne den kannst du gar nicht mehr. Den Fragebogen an mich zurückschicken. Und wenn ich diesen Fragebogen habe, kann ich den komplett digital, ohne nochmal abzutippen oder über, zu übertragen, in mein Lohnprogramm einfügen. Das heißt, jeder hat Zeit gespart, der Mitarbeiter kann ganz entspannt sagen: Okay, ich habe jetzt die Versicherungsnummer noch nicht, die muss ich anfragen und dann bleiben die anderen Daten aber gespeichert. Das ist der große Vorteil daran. Und was natürlich ist, jeder kennt, Sag ich mal, wenn nochmal zusätzliche Sachen abgegeben werden muss, da kann man auch einfach eine excel tabelle einfach erstellen und die dann auch einspielen und das ist auch für den Lohnsachbearbeiter eine sehr, sehr, sehr wertschöpfende Zeit, weil man nicht stumpf zwei Stunden lang Zahlen abtippen muss, das ist echt der Vorteil daran.
1: Ein Sehr schöner Erfahrungsbericht. Das fehlt dem normalen Mitarbeiter in der Steuerkanzlei ja häufig. Er kennt ja seinen Bildschirm, seine Sicht auf das Programm, aber die Kundensicht fehlt ja ganz oft. Und auch wenn der Kunde mal anruft, sagt, ich habe ein Problem, dann sagt der Mitarbeiter, oh, weiß ich gar nicht, ich weiß ja gar nicht, wie dein Bildschirm so aussieht. <lacht> da ist es natürlich super, wenn man auch mal die Erfahrung auf der anderen Seite macht und auch mal Material und Infos liefern muss. Das Programm, was du nennst, das wäre jetzt Arbeitnehmer online, ist das richtig?
0: Genau, richtig. Es ist einmal Arbeitnehmer online. Das ist aber jetzt spezifisch wirklich nur für die Mitarbeiter. Das heißt, da werden ganz normal die Lohnauswertungen hochgeschickt. Man hat die digital, man kriegt die nicht mehr per Post, man kann jederzeit aufrufen. Aber hauptsächlich ist es wieder Unternehmen online. Es ist wieder Unternehmen online, wo wir die Daten alle einspielen und von Unternehmen online bis in die Lohnbuchführung dann übertragen.
1: Also ich persönlich habe ja das Problem, ich bin ja auch Angestellt in einigen GmbHs, ich verdadle ja immer meine Lohnzettel und am Ende vom <lacht> Jahr müssen dann meine Kollegen mir immer alles nachreichen. Ist das ein häufiges Problem oder betrifft das nur mich?
0: Nee, das ist eigentlich bei den meisten so. Die einzigen Zettel, die meistens aufbewahrt sind, die Lohnsteuerbescheinigung für die Steuererklärung. Das kriegt irgendwie jeder hin aufzubewahren, aber die Unterjährigen tatsächlich nicht. Man vergisst sie auch nochmal. Und wenn dann irgendwie eine Bank oder sowas mal nachfragt, wie du schon sagtest, müssen wir die anfragen und da ist halt, man hat ein Portal, da bleiben alle Jahre drin, da kann man auch verschiedene Unternehmen einstellen, also wenn man sagt, man ist jetzt wirklich bei zehn Gesellschaften angestellt, kann man auch von allen zehn Gesellschaften über den gleichen Zugangscode die ganzen Sachen sehen nochmal und abrufen.
1: Okay, also das wäre jetzt auch für den Sachbearbeiter in der Steuerkanzlei relativ schnell gemacht, wenn man da mal seine also Sachen nicht findet und man ruft an, kannst es mir die schicken.
0: Genau, richtig.
1: Okay, sehr gut. Ähm, bei den ganzen Themen muss man ja auch mal an die Menschen denken und es bietet sich natürlich an, das Thema Digitalisierung und Homeoffice äh, passt sehr gut zusammen, gerade in den letzten Jahren gab es da ja wirklich Entwicklungssprünge. Ähm, persönlich merke ich mittlerweile bei Kollegen, dass das Rad da wieder zurückgedreht wird, also sehr viele Homeoffice-Freiheiten werden eingeschränkt, ähm, das kann so weit gehen, dass man sagt, bei uns gibt es gar kein Homeoffice und dann gibt es noch die ganz andere Seite, die sagt, bei uns ist 100% Homeoffice. Ähm, und da sind also riesige Schritte drin. Was sind denn so deine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Digitalisierung und Homeoffice?
0: Also für mich ist Homeoffice fast ohne Digitalisierung gar nicht mehr möglich, weil gerade in der Steuerberaterkanzlei, da hat man Ordner, man muss, müsste die mitschleppen. Man kann nicht mal spontan sagen, ich muss doch bei ein Handwerker kommen, weil ich muss irgendwie an diese Ordner drankommen. Wenn ich digital bin, kann ich egal von wo arbeiten. Also bei meinem alten Arbeitgeber habe ich sogar in Holland viel gearbeitet, weil... Es war halt egal, wo, weil wir alles digital hatten. Man ähm, ist halt super flexibel und ich sage als Mitarbeiter, mir ist die Work-Life-Balance sehr, sehr wichtig, war halt damit total gegeben und war halt einfach glücklicher und konnte auch dadurch viel effektiver arbeiten, weil ich einfach gerne gearbeitet habe.
1: Ja, das ist genau der, der wichtige Punkt. Leute, die fleißig sind, gerne arbeiten, unter Umständen arbeiten die im Homeoffice sogar länger, ähm, weil die ja keine Fahrzeiten haben und so weiter und dann ein bisschen bereit sind, noch was mehr zu machen. Und trifft das denn auf alle Mitarbeiter zu oder hast du auch Mitarbeiter kennengelernt, die mit dem Homeoffice nicht gut zurechtkommen?
0: Ja, tatsächlich 50-50. Also ähm, es ist wirklich so, dass viele gesagt haben, auch wie cool, kann besser arbeiten, kann mich besser konzentrieren. Aber ich habe auch ganz viele in meinem Freundeskreis gesagt haben, oh nee, dann denke ich andauernd, ich ich müsste die Waschmaschine aufhängen oder ich müsste die Spülmaschine einräumen und haben sich halt einfach viel schneller ablenken lassen. Und ich glaube, das ist echt so eine Typsache, auch wie man zu Hause wohnt. Ich glaube, wenn man Platz hat, ein eigenes Arbeitszimmer hat, ist das eine super Sache. Wenn man aber auf dem Couchtisch arbeiten muss, glaube ich, ist das halt, ja, vielleicht nicht so optimal und man kann sich wirklich nicht so gut konzentrieren. Deswegen würde ich sagen, ist das wirklich 50-50-50. Also die eine Hälfte sagt, super Homeoffice, ich könnte jeden Tag da bleiben und die andere sagt, nee, auf gar keinen Fall, ich will auch mit meinen Kollegen den Kontakt haben, weil das geht natürlich auch verloren beim Homeoffice und das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, einfach mit den Kollegen sich auszutauschen und mal ein kaffee zu machen. <lacht>
1: Das wäre für mich sogar der wichtigste Punkt, dass man sagt, die soziale Isolation, die kann auf Dauer wirklich schädlich sein. Das Nächste ist natürlich bei der Einarbeitung von Mitarbeitern, wenn man keine gemeinsamen Arbeitsziele entwickelt. Das ist natürlich auch schon mal ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt eine Kanzlei kennengelernt, die haben das so gemacht, jeder muss erstmal eine Woche in die Kanzlei kommen und danach darf er halt Homeoffice machen, aber eine Woche ist natürlich auch sehr kurz, um Erfahrungen zu sammeln und Werte zu sammeln, wie so ein Team funktioniert. Mein größtes Risiko ist immer als Arbeitgeber darin, dass man total austauschbar wird. Also sobald der Mitarbeiter ja die Bindung an den Chef, an die anderen Kollegen, an die Kanzlei verliert, kann er sich von heute auf morgen einen neuen Job suchen, im Prinzip in einer 100 Euro mehr bietet, könnte er wechseln. Würdest du die Gefahr aufsehen?
0: Ja, definitiv. Also es ist schon so, glaube ich, dass dieses emotionale Thema echt wichtig ist. Also mir ist es persönlich auch total wichtig. Deswegen bin ich auch eigentlich immer 50-50 zu Hause und auch im Büro, damit ich einfach den Kontakt zu meinen Kollegen nicht verliere und ähm, ja einfach im Austausch bleibe. Und ich glaube schon, dass wir ähm, ja, den, diesen sozialen Kontakt nicht außen vor lassen können, dass das trotzdem ein ganz, ganz wichtiges Element ist. Und wenn es mal so ist, dass man einen Monat lang nicht ist und danach aber wieder geht, ist es in Ordnung. Aber ich glaube, dauerhaft 100 Prozent im Homeoffice macht das Arbeitsklima schon kaputt.
1: Ja, genau. Ich meine, neben den ganzen sozialen und menschenthemen Themen haben wir natürlich auch ein bisschen so das Kostenproblem. Habt ihr da Erfahrung? Stellt ihr jedem Mitarbeiter einen zweiten kompletten Arbeitsplatz zur Verfügung oder sagt man, okay, da muss man sich auch ein bisschen arrangieren, dass man nicht die doppelten Kosten hat, dass man sich ein bisschen teilt?
0: Genau, also ich kenne das auch mit dem Teilen, ähm, es ist meistens eigentlich so, ob jetzt ein Computer oder ein Laptop angeschafft wird, äh, bin ich immer pro Laptop, weil dann den kann man mit nach Hause nehmen, den kann man aber auch wieder mit auf die Arbeit nehmen, da hat man irgendwie schon mal die Kosten geteilt und bei dem Bildschirm ist das so, ja, jeder braucht ja irgendwie andere Anzahl von Bildschirmen, ist arbeite jetzt mit drei Bildschirmen und wenn ähm, ja, es jetzt auch von mir nicht fair zu sagen, ich brauche jetzt drei zu Hause und drei auf der Arbeit, da sage ich jetzt ganz, ganz klar, einen brauche ich von der Arbeit und die anderen zwei sind halt, ist halt mein Luxus, den ich haben möchte. Deswegen zu Hause sind das dann meine zwei eigenen privaten Bildschirme, die ich dann benutze. Aber das macht halt auch jeder anders. Ähm, ich sage, eine Tastatur oder eine Maus, da sollte es nicht dran scheitern, eine zweite irgendwie zur, zur Verfügung zu stellen aber sonst sollte man sich schon irgendwie einigen und gucken, dass es irgendwie geht. Aber viele haben ja auch irgendwie alte PCs noch rumstehen, also Bildschirme, die gehen ja auch vollkommen für fürs Homeoffice.
1: Also persönlich finde ich vollständiges, auch zum so zeitunabhängiges Arbeiten super, aber wir merken halt auch in der Praxis, es wird meistens nur eingeschränkt genutzt, Also ich sage mal, wenn man jetzt mal einen Handwerker zu Hause hat, nimmt jeder gerne Homeoffice statt Urlaub, das ist so der Klassiker bei uns in der Kanzlei, wo es gerne genutzt wird und ansonsten, glaube ich, wie du sagst, mit gibt Mitarbeiter für es sehr gut und andere kommen damit weniger gut zurecht. Ja, vielleicht muss man auch die Teams entsprechend so aufstellen, dass man sagt, wir haben unsere klassischen Teams, die arbeiten in der Kanzlei und wir haben auch Teams, meinetwegen, wie du sagst, in den Niederlanden oder auf New York oder wo auch immer, die können eigentlich arbeiten, wo sie wollen. Da braucht man aber die richtigen Menschen für, die damit auch dann gut zurechtkommen. Wir merken das Thema Digitalisierung immer bei der Kanzleienachfolge. Also wenn wir Kanzleien kaufen, kommt es mittlerweile sehr stark darauf an, wie digital sind die. Weil klassisch Kanzleien umstellen kostet einfach sehr viel Geld. Hast du da auch Erfahrung bei Kanzleien nachfolgen oder Kanzleifusionen mit dem Thema Digitalisierung?
0: Ja, da würde ich ja auch, wie ich jetzt auch ganz am Anfang gesagt habe, ohne Digitalisierung würde ich es fast gar nicht mehr machen. Klar, irgendwann muss man immer umstellen. Man müsste halt auch sagen, wie verteilt man die Kosten? Also beide Seiten wollen die Digitalisierung. Also wäre es ja unfair, wenn man die Kosten jetzt nur den Mandanten in Rechnung stellt, weil wir als Steuerkanzlei profitieren ja auch davon. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, sich nachher die Kosten zu teilen, wenn man sagt, man geht irgendwie einen Weg und man hat da auch eine Zukunft, zu sagen, Prozent nimmt der Steuerberater als eigenen Kosten an und 50% muss der Mandant aber auch zahlen, weil wir ja auch die Prozesse uns anpacken. Deswegen bin ich dann da der Fan von 50-50 zu machen.
1: Ja, eine sehr gute Idee. Wir haben bei uns lange gesagt, als die Zeit noch besser war, der Fachkräftemangel noch nicht ganz so groß, dass wir gesagt haben, wir nehmen grundsätzlich sieben Zehntel bei der FIBU. Wenn wir aber einen voll digitalen Mandanten haben, gehen wir auch runter. Das kippt so langsam bei uns ein bisschen, weil wir einfach sagen, okay, die Fachkräfte, das wird einfach immer alles teurer. Das heißt, mittlerweile können wir da eigentlich gar nicht mehr groß Rabatte geben, wenn es einer digitalisiert, sondern wir müssen das eigentlich eher so verkaufen. Naja, wenn du das nicht machst, wird es für dich viel teurer. Würdest du die Einschätzung teilen?
0: Ja, würde ich schon teilen. Ähm, Gerade im Hinblick, weil echt viele Mandanten sich da verstreuen. Ich würde halt irgendwann mal einen Cut setzen und sagen, jetzt bis dahin habt ihr die Zeit, es zu machen. Ansonsten geht es halt einfach nicht mehr. Ähm, dann muss halt ein anderer Steuerberater ausgesucht werden, weil wir einfach zu teuer werden. Die Fachkräfte gibt es einfach kaum noch und wir können uns damit nicht beschäftigen, dass wir 200 Belege einscannen und für die Mandanten zuordnen. Dafür sind wir einfach zu selten auf dem Markt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, man muss halt irgendwann mal eine klare Kante setzen und sagen, so geht es nicht. Entweder zahlt ihr halt extra an ne, die Stunden oder man sagt halt, man muss sich leider trennen.
1: Ja, braucht ein guter Weg sein. Ich habe einen Geschäftsführer, der ist das, äh, hat das komplette durchexerziert und hat nachher gesagt, okay, wir haben jetzt so 95 Prozent umgestellt, die haben das alle freiwillig gemacht, die Mandanten und bei den letzten 5 Prozent, äh, da hat man wirklich gesagt, okay, wer stellt ihr jetzt auch um oder ihr müsst leider gehen. Natürlich mit einem gewissen Übergangszeit, dass sie eine faire Chance haben, neuen Berater zu finden, weil das ist im Moment gar nicht so einfach, ähm, aber dann muss man halt irgendwann mal entscheiden, wer ist die eigene Zielgruppe für wen möchte man da tätig sein. Jetzt hatten wir ja schon das Thema Fachkräftemangel. Hilf, hilft denn auch die Digitalisierung bei Mitarbeiterbindung oder Mitarbeiter zu finden?
0: Also ich finde es schon, weil ich würde mich halt nur noch irgendwo bewerben, wenn ich wüsste, das Unternehmen ist auch digital. Einfach um diese Flexibilität auch einfach zu ermöglichen und ja, dass man halt einfach dieses ortsunabhängige Arbeiten hat. Man kann vielleicht auch andere Kanzleien ja, sagen wir mal, Düsseldorf können jetzt in Düren irgendwie doch irgendwie aktiv werden, wenn ich wüsste, ich müsste nicht jeden Tag nach Düsseldorf fahren. Deswegen glaube ich schon, für die Mitarbeiterfindung ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gerade in der jüngeren Generation, die jetzt so nachwächst, das ist einfach, ich glaube, das ist ein Pflichtbestandteil, den man einfach haben muss, um da attraktiv als Arbeitgeber auch zu bleiben. Und als Mitarbeiterbindung würde ich es auch sagen, klar, es gibt halt 50-50 in der Kanzlei, die junge Generation und die ältere Generation. Da, das, glaube ich, sind einfach zwei unterschiedliche Meinungen. Für mich wäre es halt ein wichtiger Bestandteil auch zu wissen, okay, die für immer möchte digital werden. Dann ist es für mich ein Punkt, okay, ich bleibe, als wenn jetzt vielleicht eine ältere Generation, die dann sagt, okay, ich gehe dann jetzt eher schon mal frühzeitig in Rente und beschäftige mich mit dem Thema nicht. Deswegen gibt es da, glaube ich, zwei unterschiedliche Meinungen.
1: Ja, jetzt hast du am Anfang, man würde vielleicht sagen, heute sucht man vielleicht auch einen Standort in der Region, wo man noch gut Mitarbeiter bekommt. Das wäre zum Beispiel am Bodensee oder teilweise auch noch in Ostdeutschland. Dort ist vielleicht die Industrie nicht so stark und deshalb auch weniger Konkurrenz von Buchhaltungsabteilungen in anderen Unternehmen. Und dass man sagt, man bekommt da noch relativ gut Mitarbeiter. Aber das hieß ja, dass der Standort immer weniger relevant wird.
0: Ja, also für mich wäre das schon unrelevant, weil ich auch echt mit vielen Mandanten mittlerweile telefoniere, die jetzt auch mittlerweile in Österreich sitzen oder in Amerika sitzen und da halt einfach ja gar nicht mehr an den Standort gebunden ist, die gar nicht mehr vor Ort kommen. Also früher war das ja ganz klassisch, die Mandanten wollten zum Jahresabschlussgespräch vor Ort irgendwie ein Gespräch haben. Ja, das findet halt hauptsächlich jetzt alles über Zoom statt. Ne? Also man braucht ja über andere Videoplattformen. Und ähm, deswegen ist halt der Standort für beide Seiten total egal. Deswegen ist das für mich kein wichtiger Faktor mehr.
1: Aber sollte dennoch ein Standort vorhanden sein oder ist das dann, kann man den auch komplett auflösen?
0: Nee, dadurch, dass ich ja die Fraktion bin, mit 50 Prozent Homeoffice, 50 Prozent ins Büro kommen, wäre mir ein Standort schon wichtig, einfach um mit den Kollegen zu machen. Ich möchte mit meinen Kollegen mich auch mal vielleicht einen Kaffee trinken gehen oder mich mal auch privat austauschen. Deswegen wäre ein Standort schon für mich ein, ja, ein wichtiges, äh, ja, wichtiges Element, sagen wir es mal so.
1: Also im Schnitt hat eine Kanzlei etwa fünf bis sechs Prozent Kosten vom Umsatz für die Büroräume. Würdest du dann sagen, da müssen die Mitarbeiter auch ein bisschen zusammenrücken, damit das Büro nicht einen halben Tag leer steht?
0: Ähm, ja, wir hatten tatsächlich so einen Plan gehabt, wann wir uns eintragen konnten, welche Büros wann wie besetzt worden sind. Also wir hatten gar nicht mehr unseren festen Arbeitsplatz. Man musste sich einfach in Tabellen eintragen. Hier der Mitarbeiter ist da im Homeoffice, ich möchte ins Büro kommen, also setze ich mich da ins Büro. Ist halt, wenn man digital ist, auch gar kein Problem, wenn man eh gar keine Belege, Ordner oder sonst irgendwas am Tisch rumfliegen hat. Man hat halt irgendeinen Tisch mit Bildschirmen und einer Tastatur gehabt und einem Laptop und dann ein Telefon und dann konnte man halt sofort loslegen zum Arbeiten. Deswegen würde ich halt sagen, für sagen wir mal, wenn man 100 Mitarbeiter hat, für 100 Leute einen Arbeitsplatz zu schaffen, fände ich unnötig. Wenn man sagt, man hat 50 und man teilt sich die ganzen Sachen, wenn, wenn halt alle ins Homeoffice auch mal gehen möchten, fände ich das überhaupt gar kein Problem.
1: Okay, das heißt, vom Konzept her sagt man dann, wer so viel Freiheit beim Homeoffice hat, verliert im Gegenzug den Anspruch auf einen festen Arbeitsplatz? Ja. <lacht> Jetzt, jetzt habe ich viele Mitarbeiter, die auch genau das leider nicht wollen, die sagen halt, boah, das ist mein mein Reich, also ich will auch nicht 50% Homeoffice, ich würde auch was mehr kommen, aber ich möchte meinen Arbeitsplatz behalten, ich möchte meinen Rollcontainer behalten, da ist mein Kram drin, mein persönlicher und das fällt denen ganz schwer darauf zu verzichten. Jetzt hatte ich mit einem Kollegen gesprochen, der hat das so gelöst, er hat dann aus zwei oder dreier büros für vier bis fünf Leute gemacht und hat gesagt, ja klar, das haben wir jetzt alles ein bisschen zusammengeschoben aber dadurch, dass die Hälfte ja eh nie da ist, stehen da zwar jetzt mehr Schreibtische drin, aber jeder durfte im Gegenzug seinen Rollcontainer behalten und seinen Lieblingsstuhl. Wäre das denn auch ein Modell, was gut funktionieren kann?
0: Ich glaube, da muss man echt individuell mit den Mitarbeitern einfach mal sprechen, was will wer. Also mir wäre der Rollcontainer total egal, weil ich halt einfach alles digital habe und es mir egal ist, wo ich mich hinsetzen würde. Wichtig wäre mir halt, dass ich einen Platz dann hätte, also dass ich die Möglichkeit habe, wirklich einen Platz zu bekommen und die Tage sind dann auch egal. Ich glaube, mich würde es persönlich mehr stören, dann, wenn alle kommen, dann fünf Mann in einem Büro sitzen, ähm, ist gerade in unserer Branche für mich undenkbar. Also das wäre für mich jetzt nicht die Möglichkeit. Aber ich glaube, das kommt einfach auf Mitarbeiter an. Man kann ja auch, wenn man zehn Büroräume hat, sagen, fünf macht man so und fünf macht man so. Also da bin ich, da sind, glaube ich, auch die Leute ziemlich offen für.
1: Ja, das würde natürlich auch ein bisschen Druck rausnehmen, weil die Frage ist auch, wie geht man da mit unwilligen Mitarbeitern oder vielleicht noch schlimmer, wie geht man mit unwilligen Chefs rum, die die Digitalisierung nicht möchten. Ähm, da muss man sich ja auch Lösungen überlegen, wie man die Kollegen äh, weiter bei Laune hält. Und da ist vielleicht so eine gemischte Lösung, dass man die Konzepte ein bisschen mischt, gar nicht mal so schlecht, zumindest für die Übergangszeit. Finde ich eine gute Idee. Ähm, wie nimmst du denn in deinem Umfeld zum Beispiel bei der Datev die künftige Entwicklung wahr? Was kommt denn in der Zukunft auf uns zu?
0: Ich glaube, dass nachher das stumpfe Runterbuchen gar nicht mehr unsere Aufgabe ist. Es ist nachher wirklich unsere Aufgabe zu schauen, ja, wo sind die Probleme, wo hat die Software vielleicht irgendwas nicht entdeckt, weil ich fest davon überzeugt bin, dass irgendwann die Date so weit ist, dass die eine Buchführung komplett alleine buchen kann und ich wirklich nur noch als Mensch dazu da bin, wirklich die Probleme zu sehen, also wirklich die Beratung zu machen und nicht gar nicht auf das äh, stumpfe Runterbuchen von Zahlen dafür da bin, und ja, mehr auf den Mandanten gehen kann. Ich glaube, das wird so nachher die Zukunft sein, dass man sich da wirklich mit den Problemen und mit den schwierigen Themen dann beschäftigt.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Vor einigen Jahren hat man immer gesagt, Steuerfachangestellter, die Ausbildung muss man gar nicht mehr machen. Die wird es irgendwann nicht mehr geben. Aktuell haben wir den größten Fachkräftemangel in der Branchengeschichte aller Zeiten. Also man sieht, wie so Zukunftsaussichten doch schwierig sind, aber wahrscheinlich wird es in den nächsten drei Jahren kurzfristig nicht so viel ändern. Langfristig auf fünf bis zehn Jahre wird es da wahrscheinlich deutsche Unterschiede geben. Auch die Frage, wie man künstliche Intelligenz in Steuerkanzleien einsetzen kann, da wird sich mit Sicherheit sehr viel verändern. Jetzt habe ich mal für mich die Rechnung aufgemacht und habe gesagt, ich habe etwa 15 Mitarbeiter an meinem Standort und sage, okay, ich möchte die jetzt komplett digitalisieren. Das heißt für alle Scanner, Drucker, neue Monitore zu Hause in der Kanzlei ich muss die Mitarbeiter ein bisschen schulen und dann habe ich schon durchgerechnet und gesagt, okay, ich bin da relativ schnell bei 100.000 Euro Kosten und habe dann aber überlegt, wo liegen denn meine Vorteile? Da ist mir natürlich eingefallen, okay, beim Porto spare ich ein bisschen was, weil ich ja keine Briefe mehr rausschicke, sondern alles digital mache. Alles ist ein bisschen schneller und ich hätte mal für mich durchgerechnet, dass ich die Kosten der Digitalisierung binnen eines Jahres wieder reinspielen kann. Mhm. Ist das realistisch?
0: Ja, ich finde das schon realistisch, weil wie wir ganz am Anfang gesagt haben, dass man die Buchungen halt viermal so schnell hinbekommt. Das heißt, wenn man nachher ganz ins Extrem geht und wirklich man sagt, man hat die Prozesse so optimiert, kann man statt ein Mandant in einer Stunde vielleicht vier Mandanten ja, bewältigen und befriedigen, sag ich jetzt mal. Und dadurch kann ich halt natürlich auch viel mehr Mandanten annehmen. Und das geht natürlich wieder sofort in den Umsatz rein, was halt die Kosten dann relativ schnell decken wird.
1: Ja, das heißt, heutzutage ist die Digitalisierung nicht mehr nur nice to have, wie das vielleicht noch vor fünf Jahren war, sondern man muss sagen, es ist eigentlich zwingend um man mag noch bestehen zu können.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass es irgendwann die Kanzleien, die jetzt den Wandel nicht mitgenommen haben oder nicht mitgehen werden, die werden jetzt über kurz oder lang, werden die scheitern. Es wird nicht mehr so funktionieren, weil auch die, also auch die Unternehmen, also unsere Mandanten es auch anders haben möchten.
1: Ja, liebe Lisa, vielen lieben Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch. Gerne. <lacht> das war die erste Aufnahme unserem Podcast. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dich jetzt hier geopfert hast, um das einmal mehr durchzutesten. Ich bin ja sonst immer auf der anderen Seite. Ich bin sonst oft als Interviewpartner unterwegs oder darf ganze Seminare halten. Das Größte hatte 800 Teilnehmer, also von daher auf der Seite sehr geübt. Es ist aber mal komplett anders, auf der Seite des Fragestellers zu stehen und sich einen Leitfragenbogen Leitfragen zu überlegen, und ich habe allein für die Einführung 95 Prozent der Zeit gebraucht, um mir was zu überlegen. Das heißt, der Rest musste dann deutlich schneller gehen. <lacht> ähm, ich würde mich freuen. Das hast du super gemacht. Ich finde, du bist eine sehr offene Person, sehr sozial. Und ich würde mich freuen, wenn wir nochmal einen Podcast zusammen machen würden.
0: Ja, super. Danke dir. Schön, dass du mich gefragt hast. Hat auch echt Spaß gemacht und war auch sehr überrascht. weil jetzt auch mein erster Podcast und war echt äh, ja, eine coole Sache und kann man echt gerne nochmal machen. Kannst sich gerne melden bei mir.
1: Das werde ich notieren. Vielen lieben Dank.
0: Das war's mit unserem Kanzleipodcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.